0: Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Biliyor musunuz ne düşünüyorlar? Geçen haftayı es geçtik. Pek çok aksaklık oldu ve biliyor musunuz konu neydi? Ve üstelik de bugünlerde tam da bu konuyu konuşmamız gerekirken bir konuyu es geçmiştik ama belki de tam haftasına denk gelsin diye es geçtik. İyilikti konu. Ülkem yanıyor. Türkiye yanıyor. Öyle çok sorunla mücadele ediyoruz ki eş zamanlı olarak ve öyle insanlar görüyoruz ki canlarını feda ediyorlar. Feda edercesine de demiyorum, canlarını feda ediyorlar. İyilik yapmak için, insanların yardımına koşmak için, gönüllü olarak tam anlamıyla bir insanın yüreğini ortaya koyduğu şekilde çalışıyorlar. İyilik nedir o zaman? İyilik böyle anlarda mı anlam buluyor İyilik dokuda olan bir şey mi? Sonradan öğrenilen bir şey mi? Aileden mi geliyor? Rol modellerimiz mi var? İçinde bulunduğumuz toplum mu bizi iyi olmaya ya da iyilik yapmaya itiyor? Kurallar buna destek olur mu? O kadar çok soru var ki, o kadar çok yanıtlanacak soru. Öncelikle sondan başlayayım ben kendi adıma yanıtlamaya soruları. İçinde bulunduğumuz toplum ve kurallar acaba bizi iyi olmaya itebilir mi? Bence iter çünkü o toplumun içerisinde... Yaşıyor isek ve kuralları her gün yerine getiriyor isek, yaşamımızın bir parçası olduysa artık bunu öğreniyoruz alışkanlık biçimine geliyor. Bir zamanlar Almanya'daki bir firmayla çok sık çalışıyordum. Sürekli gidip geliyordum. Oraya yerleşmedim ama Türkiye'den sürekli seyahatler şeklinde gidip geliyordum. Orada öğrendiğim bir uygulama vardı ki işte bana tam da işte budur dedirdi. O neydi biliyor musunuz? Askerlik zamanı gelen kişilere bir tercih şansı veriliyordu. O tercih de isterseniz şu kadar zaman gönüllü olarak bir sivil toplum kuruluşuna çalışabilirsiniz ya da şu kadar zaman askerlik yapabilirsiniz deniyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Tam da o genç zamanınızda, tam da dimağınızın açık olduğu, öğrenmeye hazır olduğunuz bir zamanda size öğrenmek için fırsat sunuluyordu. Bilmiyorum hala uygulanıyor mu ama keşke uygulanıyor olsa ya da her ülkede keşke uygulanıyor olsa, gönüllülük bir şekilde öğretiliyor olsa, dokumuzda yoksa bile. Oysa ben dokumuzda da olduğuna inanıyorum, genetik bir şey olduğuna inanıyorum. O genetik bir şey sadece doğuştan da gelmiyor elbette. Genlerimize, ailemiz tarafından böyle an be an işleniyor. Hani tüm aile olarak mı siz böylesiniz, tüm aile mi iyi niyetlidir? Evet öyle oluyor çünkü öğreniyorsunuz da bir yandan, bir yandan genden geliyor, bir yandan öğreniliyor. O zaman iyilik öyle bir şey ki dokumuzda olması gereken bir şey, olan bir şey ve olduğunda fark yaratan bir şey, toplumu daha iyiye götüren bir şey. Gözyaşları içinde izliyorum an ve an o yangınları. Hani bir yandan da tuhaf geliyor böyle televizyondan, sanal bir ortamdan bir şekilde felaket haberleri izliyor olmak. Bunların hani izleyicisi değil içinde yardım edeni olmak istiyorum. Bir yığın koşul buna izin vermiyor şu anda ama emin olun ben yardım edeceğim. Ben en azından o yaraların sarılması için yardım edeceğim. Öyle olması gerekiyor çünkü var olmanın insanlığın gereği bu. Dün bir televizyon programında Profesör Doktor Kemal Sayar bir şey söyledi. Ego sistemden ekosisteme geçmeliyiz dedi. İşte o zaman belki de bu dünya kurtulacak. En azından o zaman biz bu dünyayı mahvetmeyeceğiz. Öyle şanslıyım ki öyle insanlar tanıyorum ki bu hayatta varlıklarıyla fark yaratıyorlar. Ve o kadar güzel dokunuşlarda bulunuyorlar ki üstelik bunu da anlık yapmıyorlar. Bir kurumun veya kurumların platformu içerisinde yapıyorlar. Ben kurumlarla çalışıyorum. Eğitmenim, eğitmenlik görevim gereği çok farklı kurumlarla tanışıyorum. Ve orada da bir kurumun varlığını öğrendim bu vesilelerle. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'ydi. Şunu yapıyorlardı, beyaz yakalı, mavi yakalı o dostlara diyorlardı ki gelin, Proje yapın ve o proje kapsamında sürdürülebilir bir şekilde insanlara yardım edin. Sivil toplum kuruluşları yardımı aracılığıyla yardım edin. Seçin hangi alanda yardımcı olmak istiyorsanız ve sürdürülebilir olsun. O dönemlerde tanıdığım bir dost gelecek şimdi. Başak Güçlü Elbir gelecek. Başak aynı zamanda Çalışan Gönüllülüğü platformu kurucusu. Ve şu anda... Onun bulunduğu yer ne olursa olsun şu anda Bozcaada'da yaşıyor, öyle bir yardım süreci içerisinde var oluyor ve insanları organize ediyor ve insanlara bunu öğretiyor ki benim yüreğimin baş köşesinde. Ve o bir merak, meraki. Meraki ne demek derseniz, meraki diye bir yer var, bir motel var Bozcaada'da, zaten Başak da Bozcaada'da yaşıyor. Ama sadece ortağı olmak, merakinin işletmecisi olmak değil görevi, aynı zamanda o bir meraki. Meraki ise bir işi ruhunu katarak, yaratıcılığına teslim olarak ya da aşkla yapmak, ona kendini vermek demek. Kendisini tanımlarken de zaten Başak, aşkla yaptığım işle anlam buluyorum, akışta kalmaya çalışan, ada seven, hayata hep iyi taraftan bakan birisiyim diyor. Eğer tünelin ucundaki ışığı görmezsek zaten var olamayız ki. Bu hayatı anlamlandıramayız ki. Ve ben gerçekten bugün konuşurken düğüm düğüm boğazım. İşte özür diliyorum. Bazen böyle oluyor. Bunca acı yaşanırken iyilik tarafında olmak, iyi olmak fark yaratıyor. Belki de tam anına, tam zamanına geldi bu program. Düğüm düğüm olan boğazım için özür diliyorum. Ama insan olmanın gereği herhalde budur değil mi? Dostlar bugün iyilik konuşuyoruz. İyilik iyi olmak için, iyi insanlar olmak için, iyiyi yaratmak için. Ve şimdi sözü ben başa veriyorum. Başak'cığım söz sende canım.
1: İyilik konuşalım dediyse Aris'in bana aslında gönüllükle konuşalım demiştir diye düşünüyorum. Çünkü bunca senedir gönüllük üzerine özellikle çalışan gönüllü alanında birçok çalışma yürüttüm. E, i̇yilik ve gönüllük de zaten benim için hani derlerle aynı kapıya çıkıyor. E, aynı kapıya çıkan kavramlar. Her ikisinin de ortak birçok özelliği var. E, ve hani ikisi de birbirinin e, doğal bir sonucu gibi geliyor bana. E, Gönülü şöyle kısaca tanımlayacak olursam bilgi, beceri ve kaynaklarımızı bizim en değerli şey olan zamanımızı aslında toplumsal yarar için hiçbir çıkar gözetmeksizin hiçbir karşılık beklemeden bazen bir sivil toplum kuruluşuna bazen bir birey için e, kullanmamız, değerlendirmemiz olarak tanımlayabiliriz. İyilik de tabii ki aynı şekilde ve ikisinin de ortak özelliği hiçbir karşılık beklemeden yapmak. Bazen karşılık beklemiyoruz ama doğal olarak da karşılığını aslında alabiliyoruz bu karşılık meselesi benim çok kafama takılan şeylerden bir tanesi hani böyle yapalım e, denize atalım derler ya onun için de e, iyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir atasözü hep aklıma gelir e, böyle iyilik yapıp denize atarız gönüllük yapıp denize atarız sonra da hiçbir karşılığını böyle düşünmez miyiz sorgulamaz mıyız acaba diye e, aklıma takılır bence aslında karşılığını alıyoruz ve karşılığını da şöyle sorgulayabiliyoruz ise eğer gönüllük yaptığımız e, kişi Karşımızdaki bir bireyse onda yarattığımız değişim. Eğer toplumsal bir konuysa ya da bir sivil toplum kuruluşunun çalışmasına bir katkıysa bütün bunlarda o değişimi toplumdaki değişimi görmek, sivil toplum kuruluşunun çalışmalarındaki değişimi aslında aldığımız en en büyük karşılık. Elbette kimi zaman da aldığımız büyük bir teşekkür en büyük karşılık olabiliyor bizim için. Ama böyle hani karşılığı olmayan sadece yapalım denize balık bilir kıymetini dediğimiz kavramlar değil. Çünkü e, iyilik ve gönüllülük bizde de bir değişim yaratıyor. Bu da aslında bir karşılık ve kimi zaman bunu fark etmiyoruz. Dağıl olarak bu karşılıkları almış oluyoruz. Gönüllüleri soruyoruz zaman zaman da yani gönüllük sana ne kazandırıyor, neden gönüllük yapıyorsun diye. O zaman diyorlar ki kimi zaman, Yeni beceriler kazanıyorum. Sadece gönüllülüğüm bende böyle bir değişimi oldu, katkısı oldu diye biliyorlar. E, şirketler boyutunda baktığımızda şirketler çalışanlarının gönüllük yapmasını teşvik ediyorlar çünkü aslında gönüllülük doğal olarak bir takım çalışması deneyimi de sağlıyor. Sonra zamanı iyi kullanma. Daha iyi bir şey var mıdır ki şu dünyada söyleyin bana? E, zamanı e, kullanmak için gönüllülük ya da iyilikten daha değerli bir şey olsun. Bu kadar anlamlı kılan zamanı, bilgimizi, becerimizi kullanabildiğimiz ve zamanımızı anlamlı kılabildiğimiz herhalde başka bir şey yok. Hayata eğlence katması açısından güzel, gönüllülük ve iyilik aslında. Ve bütün bu donanımlara sahip olunca yani hayata daha pozitif bakıp bilgilerimizi paylaşmaya açık olduğumuzda da doğal olarak liderlik becerilerimiz gelişiyor ve liderlik becerisi gelişince de daha önce ...rol model birey olmaya başlıyorsunuz. İşte böyle parmaklı gösterir denir ya... ...işte gönüllük de biraz öyle bir durum var. Gönüller gerçekten bir adım önde... ...öncü ve rol model bireyler oluyorlar. Yeni ve farklı sosyal çevreler kazanması açısından da... ...ikisinin güzel tarafları var. Aynı zamanda fiziksel olarak bize iyi gelen... Bizi iyileştiren tarafları var, iyi hormonları devreye sokan, bizi daha mutlu kılan, hayatın amacını sorgulayıp bu amacı bulmamızı sağlayan ve sonuçta da birazcık daha mutluluğumuza katkı sağlayan tarafı var, iyilik ve gönüllülüğün Üzerine konuşacak çok çok konu var. Ama herhalde e, belki başka bir postada gönüllülük deneyimlerini konuşmak, iyilik deneyimlerini konuşmak güzel olacaktır. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok gönüllülük üzerine laf çünkü gerçekten zor. Ama e, harekete geçmek ya da birilerinin aklına gönüllülüğü ve iyiliği düşürmek açısından belki bu kısacık e, cümleler ve sözler fayda sağlar diye düşünüyorum sevgiler.
0: Çok önemli sorular sordurdun Başakcığım yine bize. Önemli sorulardan birisi de iyilik karşılıksız mıdır acaba? Ya da biz karşılıksız olduğunu iddia ettiğimizde bile bir karşılığı yok mudur ki onun? Ben olduğuna inanıyorum. Yani şu şekilde olduğuna inanıyorum. Maddi bir karşılığı değil elbette. Ama manevi bir karşılığı var. İyilik yapmaktan doğan bir haz ve bütünleşmişlik hissi ...faydalı olmanın getirdiği o inanılmaz bir mutluluk duygusu... ...ve bütün bunlar evet hormonlara da yansıyorlar... ...ve daha sağlıklı bireyler oluşturuyorlar... ...daha sağlıklı bireyleri özellikle söyledim... ...daha sağlıklı kişiler demedim... ...yani birey, bir toplumun üyesi... ...yani o toplum neyse... ...hani bir ülke de olabilir, bir şehir bile olabilir... ...ya da bir kurum olabilir... iyi iyiyse destek vermekten hoşlanıyorsa birbirlerine iyilik yapmaktan hoşlanıyorsa bir kurumda dahi işler durmuyor ki boşluğu birisi dolduruyor bir yönetim danışmanı ve davranış bilimleri uzmanı olarak benim kurumlara anlatmaya çalıştığım bölümlerden birisi de bu yani benim işim değil ki bu bana ait değil ki deyip sırtını dönüp çeviren insanlardan oluşan kurumlar eninde sonunda batacaklardır öyle ya da böyle batacaklardır, maddi olarak, manevi olarak. Ama benim işim olmasa da bir boşluk varsa ben onu doldurmalıyım, bir eksik görüyorsam ben onu gidermeliyim, bunu da kendime prim almak için, prim yapmak için yapmamalıyım, bunun hazzı yeter bana diyebiliyorlarsa, işte o zaman aile gibi kurumlar oluyorlar. Çok seneler öncesinde bir kurum çalışmak için beni davet etmişti. Ve ben onları incelediğimde kurumun yapısı nedir, nasıl insan seçiyorlar, nasıl çalışıyorlar diye. Sonunda şöyle sormuştum ona, beni niye çağırdınız ki demiştim. Siz bulmuşsunuz işin sırrını, e o zaman bu yolda devam edin sadece diyeceğim odur. Çünkü kişi seçiminden başlayarak aile bireyi seçer gibi seçiyorlardı. Burayı bir aile evi kendi yuvası gibi benimsiyor mu kişi ve benimseyip de buna uygun nitelikte mi kişi yani bunu sureta sahtekarlıkla mı yapıyor yoksa gerçekten gönlü bunu mu istiyor kolay değil değil mi hem böyle insan bulmak hem de böyle insan seçmek bunu söyleyince de umutsuzluğa düşürmeyeyim sizi kolay değil gibi geliyor diyeyim sadece oysa özünüzde var sevgi bunu bir bilebilsek, kahve bilebilsek, özümüzün kötülükten değil de iyilikten oluştuğunu anlayabilsek, sevginin aslında en büyük iyilik olduğunu bilebilsek, sevmeyi bilmenin, insandan umut etmeyi bilmenin ne kadar önemli bir özellik olduğunu bilebilsek. Eğer bir insanla ilgili ümidimizi yitirmiyor isek, o insana emek vermeyi de vermeye devam ediyor isek, işte o zaman belki de olabilecek en büyük iyi nitelik budur. Çünkü o insana verdiğimiz emek eninde sonunda kendini geri ödeyecektir. Emin olun. Bundan belki 20 yıl önceydi. 30 yıl önceydi bilmiyorum. Bir küçük çocuğun elinden tutmuştum. Okumasına destek olmuştum. Ve peşinden de hani çok da takip etmedim. Önemli olan okusun, büyüsün, kendini geliştirsin ve hayatta yer edinsin diyeydi. gün bir telefon çaldı. O telefon ucundaki ses Aysim abla beni tanıdın mı diyordu ve hala her bayramda arar ara arada arar ve sorar der ki sen benim yaşamımın parçasısın budur işte iyiliğin ödülü bazen bir söz bile değildir bir bakıştır bazen sadece onun hayatının kurtulduğunu görüştür bazen sadece o kişinin ileride nasıl bir insan olacağını hayal edebilmektir yaptığımız iyiliğin ödülü budur. Bir zaman bana bir dostum şunu sormuştu, basketbol camiasından bir dostum, bir yabancıydı, bir basketbol koçu. Demişti ki, Aysim ne zaman bırakırsın ipin ucunu, ne zaman ümit etmekten ve emek harcamaktan vazgeçersin? Ben de hiçbir zaman demiştim, hiçbir zaman kişiye özel emekten vazgeçmem, sadece... Bir takıma zararı varsa bir kişinin o zaman vazgeçilmesi yani o dönem için en azından takımdan uzaklaştırması gerektiğini inanırım ama büyük bütüne zarar verdiği zaman ama o kişiden vazgeçmem çünkü biz ne kadar biliyoruz ki o insanın neler yaşadığını hayatında ne dramalar olduğunu onları başka birisi yaşasa neler olabileceğini binlerce örnek geliyor biliyor musunuz aklıma? Yüzlercesini de ben yaşamışımdır. Yani birebir yaşamışımdır. Şimdi öyle bir insan gelecek ki karşınıza. Dedim ya size hani insanları düşünürken ya da bu programın konusu olan iyiliği düşünürken bir anda sökün etti isimler aklıma. O isimlerden birisi şüphesiz ki Alaaddin Yakandı. O bir basketbol koçu ve ben onu düşündüğümde iyiliği düşünüyorum. İyi insan olmayı düşünüyorum, yapılan iyilikleri düşünüyorum, verdiği emeği düşünüyorum, bunlar geliyor aklıma. Öyle bir insan çünkü o. Alaaddin abicim, 42 yıldır her seviyede, her ligde antrenörlük yaptı. Ve o kendisi anlatmayı sevmiyor ama ben onun için birkaç cümle söyleyeceğim. Öyle bir tevazu içinde yapıyor ki işini, bunu yaparken de öyle güzel dokunuşlarla arka planda o kadar büyük değişimler yaratıyor ki... Hani buzdağının görünen tarafına bakmayın, buzdağının alt tarafına bakın. Perdenin önünde olmayı sevmiyip, perdenin arkasında bir cümleyle, bir kelimeyle insanların hayatlarına yaptığı dokunuşlarla fark yaratan bir insana Alaaddin abi. İyi ki öylesin, iyi ki varsın, iyi ki tanıdım seni. Daha de tanıklık etmeyi diliyorum. İstiyorum gönülden yanında olmayı diliyorum. Sevgiyle sözü şimdi Alaaddin Yakan'a bırakıyorum.
2: Benim için yaşamla ilgili önemli olan şey, yargılamadan karşılıksız sevebilmek ve olabildiğince iyilik yapabilmektir. Geçen gün izlediğim filmin bir bölümünde... Şöyle bir diyalog vardı. Kadın, neden yardım ediyorsun diye soruyor erkeğe. Erkek, yardım edebileceğim için yanıtını veriyor. Aslında bu kadar basit, değil mi? İllaki bir neden olması gerekmiyor. Yapabiliyorsan yap. Ben öyle diyorum. İyilik yapmak, yardımcı olmak karşı tarafı mutlu edebilir. Ama aslında iyilik yaparak kendimizi mutlu etmiyor muyuz? Mutlu olduğumuz için, ya da en azından ben mutlu olduğum için... Daha çok iyilik yapmaya çalışıyorum. İyilik yapmaya çalıştıkça daha çok mutlu oluyorum. Daha çok mutlu oldukça daha fazla iyilik yapmaya çalışıyorum. Deniz yıldızı hikayesini bilir misiniz? Ben biraz özetlemeye çalışayım. Adamın biri okyanus sahilinde gün doğumunun keyfini çıkarmak için gezintiye çıkar. Uzakta birini görür. Biraz yaklaşınca sahile vuran deniz yıldızlarını okyanus atan bir çocuk olduğunu fark eder. Çocuğa yaklaşarak... Neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun diye sorar. Çocuk güneş yükseldi mi sular çekiliyor. Onları suya atmazsam susulluktan ölecekler diye yanıtlar. Adam sahil kilometrelerce uzunlukta binlerce deniz yıldızı var. Hangi birini atacaksın? Ne fark edecek diye sorar. Çocuk bir deniz yıldızını daha okyanusa atar ve bak bu deniz yıldızı için fark etti der. 42 yıldır her seviyede antrenörlük yapan bir insan olarak bu tür örneklerle çok fazla karşılaştım. Onlardan bir tanesini yine anlatmaya çalışayım. E, altyapımızda çok yetenekli bir oyuncumuz vardı. Ama çok fazla sorumluydu kendisi. Ben de A takımda çalışıyorum o zaman. Tesadüfen bir maçını izledim. Ve sahada bana göre oyuncu gibi buradan tek kişi oydu. Antrenörüyle görüştüğümde çok problemli bir insan oldu. Ve takımın onu istemediği şeklinde bir dönüş oldu bana. Ben acele etmemelerini söyledim. Gerekirse bir iki üç ayda ben ilgileneyim. Eğer hala bir yola getiremiyorsak göndeririz dedim. O yılın sonunda Çocuk Gençler Ligi'nde en iyi forvet seçildi. Devamında TVL'de, daha sonra Süper Lig'de, daha sonra değişik milli takımlarda görev aldı. Geçen gün bir yerde okudum. Kim ait olduğunu bilmiyorum. Şöyle diyor, iyilik yapacağınıza dünyayı öyle bir noktaya götürün ki iyilik beklenmesin.
0: İnsanlar konuştuğunda yürekleriyle konuşurlar. Onların yüreklerini görürsünüz. Öyle bir insandır Alatın abi. Diliyorum daha çok birlikte çalışmamız, paylaşmamız mümkün olsun Alatın abicim. Dilinize, yüreğinize sağlık. İşte ben öylesi güzel insanları yüreklerinden öpüyorum. İyilik yapan, iyi olan ve bu toplumu farklılaştıran, iyiye güzele götüren insanları yüreklerinden öpüyorum. Lokman Hekim demiş ki, iyilik insanın emniyet kemeridir. Bence insanlığın da emniyet kemeridir.'' Ve biz gerçekten fark yaratacaksak, yol budur zaten. Karşılıksız yapıldığında, hele o kadar değerlidir ki... Bir film var, ''İyilik bul, iyilik yap'' diye. İngilizce ismi de pay it forward. Yani önce siz iyilik buluyorsunuz, sonra iyilik yapıyorsunuz. Hikayesinde de şöyle bir şey var. Bir okul ödevi var ve çocuk bu okul ödevini alıp bir iyilik zinciri yaratıyor. Kendisinin yarattığı bir proje bu. Bir kişi üç kişiye ya da daha fazla kişiye fark etmez, keşke daha fazla kişi olsa iyilik yapıyor ve karşılığında aslında bir şey beklemiyor. Psikolojide karşılıklılık ilkesi diye bir şey vardır. Yani birisi size iyilik yaptığında boşluğu hissedersiniz ve karşılığında bir şey yapmak istersiniz. Okuyun de derim o konuyu. Çünkü o konu o kadar önemli ki pek çok şey onun üzerine kuruldur bu hayatta. Kullandırtmayın ama farkında olun ve insanlara iyilik yapmak için istiyorsanız o zaman değerlendirin bunu. İşte o ilke gereği insanlar da bunun karşılığını vermek istiyorlar. Biz ne yapabiliriz size diyorlar. Diyor ki iyilik yapan bir şey yapmana gerek yok. Özel bir şey yapmana gerek yok. Sadece al bunu bir görev olarak. Sen de ihtiyacı olan birisini gördüğünde karşılıksız iyilik yap. O zincir devam etsin yani. O zincir bu şekilde başlıyor ve sürüyor. İyilik bul, iyilik yap. Kevin Spacey, Helen Hunt ve Hayley Joel Osmond'ın başrollerini paylaştığı bir filmdi. İzleyin derim, mutlaka izleyin. İyilik bambaşka bir duygudur çünkü ve farklaştırır insanı. Bazı insanlarda da vardır ki ismini duyduğunuzda, daha zihninize görsel olarak siması geldiğinizde iyi hissedersiniz. İyilik yapmanın bin çeşidi vardır çünkü parasal yardım, işte emeksel yardım, bazen de öyle insanlar vardır ki sizi iyi hissettirirler, varlıkları yeter. Onu gördüğünüze neşelenirsiniz, onu gördüğünde pozitif duygularla dolarsınız. İşte öyle birisi şimdi gelecek olan İnci Yalçınkaya. Bir anlamda meslektaşım çünkü eğitmen ve aynı zamanda hikaye anlatıcısı o. Öyle özel ve güzel bir insan ki kendisini tanımlarken, kendisi öyle tanımlamasaydı bile kendisini ben öyle tanımlayacaktım onu. Meraklı, öyle bir merak ki bu. Çokça fayda yaratan ve çoğaltan bir merak bu. (gülüyor) Öyle meraklı olduğu konular var ki en çok nasıl diye soruyor çünkü. Bu bir magazinel merak değil. Bir yerde bir şey olurken, öte yanda başka bir şey ondan etkilenirken neye dönüşüyor, bu nasıl oluyor diyor. İşte bilimsel düşüncede bu değil midir zaten? Öğrenmeye meraklı bir can o. Öğrenmeye ve öğrendiklerini anlatmaya meraklı. Öyle de güzel bir anlatıcı ki saatlerce dinlersiniz onu. Ve o saatler nasıl geçer anlamazsınız. Ah işte o güzel yüreğe sözü veriyorum şimdi ben, inci yalçınkaya'ya. İncim anlat bakalım bize iyilik nedir acaba?
3: İyilik kalbimizi ısıtan, bizi gülümseten her şeyin temelinde harcında var mutlaka. Gönülden verilerek yapıldığında var, sonrası için beklenti olmadığında var. Gerçek iyilik yapılanın borçlandırılmadığı, kendisinden gelecek zamanda bir fayda beklenmeden yapıldığında var bence. Birine bir iyilik yaptım diyelim, o da ben de mutlu hissettik. Aradan zaman geçti, aynı kişinin bir davranışına fena halde içerledim. Hemen aklıma vaktiyle yaptığım iyilik geldi ve içimden e, ben onun için şöyle bir şey yapmıştım, bu davranışı hak etmedim diye geçirdim. Geçmişte yaptığım o iyiliği beklentisizce yapmış olsaydım bugün aklıma gelir miydi? Bugünkü durumu değerlendirirken geçmişte yaptığım iyilik neden aklıma geliyor? Unutmuş olmak, hiç hatırlamamak, gönülden yapılan iyiliğin gereği mi acaba? İyilik ne zaman gerçek bir iyilik olur? Beni, iyilik yaptığım kişiyi, diğerlerini nasıl etkiliyor? Bu iyilikten zarar görenler olduysa buna iyilik diyebilir miyiz? Örneğin markette kasa kuyruğunda tam da sıra bana gelmişken elinde birkaç parça ürünle telaşla biri gelip de son de kibarca acelesi olduğunu söyleyip hemen ödeme yapmak için izin istese. Ben de ona izin versem, ikimiz de mutlu oluruz. Da, sırada, arkada bekleyenler, onlar da mutlu olurlar mı acaba? Ya da ikinci senaryo, izin isteyen kişiye sıramı verip, kuyruğun en arkasına geçmek. Yine de göremediğim bir mağduriyete neden olmuşsam, umarım fark edip düzeltme fırsatım olur. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir demiş atalarımız. Bazen en beklenmedik zamanda. En beklenmedik durumda bir derdimiz çözülüverir ya. Her kimin duasıyla olduysa bu ona da ferahlık dilerim. Kimin yaptığı bilinmeyen iyilikler var. Ne güzeller onlar? Ekmek fırınında askıya ekmek, simit bırakmak, askıda fatura ödemek, sokak hayvanlarına mama, su vermek. Sokakta hiç tanımadığımız insanlara, özellikle de yaşlılara yardım etmek. Aa yaşlı deyince Aklıma bir şey geldi bunu mutlaka anlatmalıyım size. Bir ay kadar önce sokakta hızlı adımlarla kafamda kim bilir hangi düşünceler ilerlerken yaşlı bir çift gördüm ileride amca ile teyze. Kaldırımdalar telaşlı görünüyorlar tam da yolumun üzerindeler. Yanlarına gelince durdum amca da maske yok ceplerini karıştırıyor ve söyleniyor nasıl unuttum nasıl yaparım bunu ben. Tabi tahmin etmek zor olmadı maskenizi mi unuttunuz amcacım dedim öyle öfkelenmiş ki kendisine çok kızarım böyle unutkanlıklara şimdi ben yaptım bu kadar kızdığım şeyi vay ben bunu nasıl yaptım nasıl yaparım bunu öyle azarlıyor ki kendisini ben de yedek maske var deyip hemen çıkarıverdim çantamdan uzattım çok şaşırdılar teyze de amca da önce bir şaşkın sonra çok mutlu o kadar mutlu baktılar ki bana ve tabi hemen aldı maskeyi amca Üzerinde de bir anorak yelek var ya dedi işte ben üşürüm diye değiştirdim hep montumu cebinde taşırdım bunu değiştirdim nasıl unuttum. Yine kendine kızıyordu İşte olur amcacığım işte yok şöyledir böyledir filan neyse öyle iki e, söz ettik karşılıklı. Muhtemelen eve geri döneceklerdi o sıcak havada ne kadar yürüyeceklerdi tabii hani bilmiyorum belki yol uzundu belki yorgunlardı. Ama o maskeye çok sevindiler ve o yüzlerindeki mutluluk ifadesi yine gözümün önüne geldi şu anda. Biliyor musunuz yine mutlu hissettim. Hatırlayınca o anıyı yine mutlu hissettim. Görüştük ayrıldık. Gönülden yaptığımız iyiliklerle hem kendi hayatımız hem diğerlerinin hayatı zenginleşiyor bence. Anlayış, şükran, şefkat duyguları daha öne çıkıyor. Karşımızdakini ön yargılarımızdan sıyrılarak anlamaya çalışmak, şefkati cömertçe çevremize sunabilmek. Ne güzel. Kendimizi de aynı şekilde anlamayı, şefkati kendimize de cömertçe sunabilmeyi kolaylaştırır mı? Bu duyguları daha sık yaşamak, daha sık hissetmek. Kendimize mıyız yoksa? Sahi kendimize en son ne zaman şefkatle davrandık? Sevginin, anlayışın, şefkatin, iyiliğin hayatımızca bolca bulunmasını dilerim. Sevgiler.
0: Kendimize şefkat göstermek, kendimize de iyi olabilmek... Ne kadar zor bir şey değil mi? Ben çünkü öyle insanlar tanıyorum ki iyilik yapmak adına kendilerini feda ediyorlar ama dönüp baktığınızda sonuçta kendileri kalmıyorlar ortada. Sağlık olarak, varlık olarak işte o da önemli bir denge aslında. Hayat dengeler demek değil mi zaten? Dengeleri tutturamazsak o zaman bu hayatta varlığımızı nasıl sürdürebiliriz ki? Kendimize de şefkatli olmalıyız, kendimize de iyilik yapmalıyız, kendimiz de varlığımızı hissedebilmeliyiz bu hayatta. Hani bir örnek vardır hep anlatılan, uçaktasınız, bir sorun yaşanıyor, üstelik da değilsiniz, yanınızda çocuğunuz var, yukarıdan oksijen maskeleri önünüze düşüyor, ne yaparsınız, alıp onu çocuğunuza mı tutarsınız yoksa kendinize mi öncelikli diye. İşte orada söylenen önce kendinize tutacaksınız maskeyi, ayakta duracaksınız ki faydanız olsun çocuğunuza da veya başkasına da. Önce ayakta duracaksınız ama kendinizi mahvedip de perişan edip de kendinizi yok etmeyeceksiniz. Elbette acıyacak bir yerleriniz, elbette bir şeyler feda edeceksiniz, elbette bunun bedeli var ama kendinizi yok etmeyeceksiniz. Neyse yine ben çok konuşuyorum farkındayım. Araya böyle sözler aldıkça bir başlıyorum susamıyorum. Ama öyle güzel dostlar var ki hala sırada bekleyen söz onlara vermeliyim. Onlardan birisi gelecek şimdi. Şeyda Acar gelecek. Birlikte çalışma onu tanıma şansına eriştim ya ne mutluyum ben ne şanslıyım ben. Şeyda öyle bir yürek ki öyle güzel bir insan ki varlığıyla ışıtıyor aydınlatıyor bulunduğu yeri. Mühendis, bilgi işlem yöneticisi ve STK üyesi. O STK üyesini bir meslek gibi yazıyor ya, söylüyor ya, işte o bile bir fark. Ve kendisini tanıtırken diyor ki, nice kızlarımızın hayatlarına dokunma arzusunu gerçekleştirmek üzere gönüllü çalışan, küçük desteklerle nelerin değişebileceğine tanıklık eden, verdikçe çoğaldığına inanan, dost, arkadaş canlısı, sevgi dolu, Kocaman yüreği olan bir kadın aynen böyledir Şeyda işte. Kocaman yüreği vardır. Verdikçe çoğalır ve de insan çoğalır, insanlık çoğalır. İyi ki buradasın Şeydacığım, iyi ki sözünle eşlik ediyorsun, sesinle eşlik ediyorsun bize. Bakalım senin dilinden iyilik nedir acaba?
4: Hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan yardım olarak tanımlanmış. Fakat günümüze baktığımda bu durumun tam tersi olduğunu görüyorum. Çoğu kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine şahit oluyorum. Keşke bu durumu tersine çevirebiliyor olsak. Tam da iyiliğin tanımına uygun olarak hareket ediyor ve birbirimize karşılıklı olarak iyilik edip iyilik buluyor olabilsek. İçimizden hiç kötülük geçmiyor dersem yalan olur. Eğer kötülüğü fark edip iyiliği tercih edebiliyorsak ne mutlu bize. İyilik kötülüğü yok eden, güzel insanların yaptığı, gönlü geniş insanlarda bulunan mutluluk kaynağı. Benim için ise iyilik, yüzümdeki gülümseme, içimdeki mutluluk çığlıkları. İyilikte edep de önemli. Incitmeden verebilmek, verebildiğini şükredebilmek. Her şeyde olduğu gibi iyilikte de denge önemli. İyiliğin de bir sınırı olmalı. Boşuna iyilikten maraz doğar dememiş atalarımız. Ben yine de içimdeki bu güzelliği öldürmek istemiyorum. O nedenle yüreğimden geçeni yapmaya devam ediyor. İyilik et at. Balık bilmezse halik bilir diyorum. Ne güzel söylemiş Yunus Emre. İnsanlara darma iyilikle muamele etmeyi, kendisine kötülük yapanlara daha iyilikle karşılık vermeyi prensip edilmiş. Acı dirilgüm isteyen tatlı dirilsin dünyede. Kim ölümüm isterse bin yıl ömür yürüsün. İyi insan aklından hiç kötülük geçirmeyen saf insan değildir. İyi insan her şeyin farkında olup iyiliği tercih edendir demiş. Sabahattin Ali, iyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil. Kötülüğü yapacak cevheri içinde taşımamak demektir demiş. Audrey Hepburn, eğer güzel gözlerin olmasını istiyorsam insanlara iyilikle bak. Eğer saçların güzel olsun istiyorsam bırak çocuklar ellerini geçirsin saçlarından. İnce bir bedense istediğin ekmeğini açlarla bölüş. Ve güzel dudaklara sahip olmak için sadece güzel sözler söyle demiş. Hepiniz sevgi ve iyilikle kalın. Güzel günlerimiz olsun.
0: Evet iyilik bir tercihtir. Bütün diğer seçenekleri bilip ama yine de iyi olmayı tercih edebilme başarısıdır iyi olabilmek. Gerçekten farklı seçenekler vardır hayatta. Üstelik de o farklı seçenekler bazen insana öyle ödüller ya da hediyeler sunar gibi olur ki göz kırpar size bir yandan. Ama o göz kırpışlara, o sahte gösterişlere aldanmamak gerekir. İyi olmak için önce kendisiyle barışık olması gerekiyor bir insanın. Ah ben bunu niye yaptım, bu olursa ne olur hesaplarına girmeden doğal ve doğaçlama iyi olabilmek. ...böylesi mümkün, zaman içerisinde üstelik evrile evrile de mümkün. Bazı insanlar ve hikayeler var ki hiçbir zaman unutulmuyorlar... ...duymuş olabilirsiniz ama bir kez de benden duyun istiyorum sabrınıza sığınarak. Bir golf oyuncusu, Ajantin'de ünlü golfçü Robert de Vincenzo'nun hikayesi. Yine bir turnuvayı kazanmış ve ödülünü alıp kameralara poz vermiş... ...ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmış bir gün... Bir süre sonra da binadan çıkıp otoparktaki arabasına doğru yürümeye başlamış, yanında bir kadın yaklaşmış. Kadın onun başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlatmış. Zavallı kadının da hastane masrafı ödemesi gerekiyormuş, imkansızmış bu. Kadının anlattığı bu öykü de Vincenzo'yu çok etkilemiş ve hemen cebinden bir kalem çıkarmış ve turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını... Çekin üzerine meblağ olarak yazmış ve çeki de kadına vermiş. Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın demiş arkasından da. Ertesi hafta olmuş ve kulüpte öğle yemeği yerken golfçü derneğin bir görevlisi yaklaşmış yanına. Otoparktaki görevli ee, demiş ki... Ee, ''Bana çocuklar anlattılar, siz sunuvayı kazandıktan sonra bir kadın yanınıza gelmiş ve onunla konuştuğunuzu söylediler.'' demiş. De Cenzu da ''Evet'' anlamında başını sallamış. ''Evet'' demiş, böyle oldu. Ama adam da bunun üzerine demiş ki, ''O kadın bir sahtekardır, Hüseyik hasta çocuğu da yok, seni fena halde kandırmışlar arkadaşım.'' demiş. De Cenzu'nun buna yanıtı ise, ''Yani ortada ölüm bekleyen bir bebek yok mu?'' olmuş. ''Hayır yok.'' deyince de görevli, işte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber.'' demiş. Ne enteresan değil mi? Duyduğu en iyi haber aldatılmak kısmı değil, duyduğu en iyi haber hasta bir çocuğun olmaması haberi. Arkadaşlar, dostlar iyilik böyle bir şey işte. Kolay kolay tanımlanamıyor değil mi? Benim ablam mesela, o çok iyilerden birisidir. Ona niye bu kadar iyi olduğunu sorun bakalım.'' Söyleyemeyecektir, afallayacaktır. Geçenlerde yine sordum ben ona ve bana verdiği yanıt şöyle oldu. Bilmiyorum işte, ben insanların yanında olmaktan, yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu beni mutlu kılıyor demişti. Bir başka arkadaşım, genç bir arkadaşıma ise herkes eleştiriler düzerken ben demiştim ki gerçekten yorulmuyor musun bu kadar eleştirile duymaktan Eleştiriler de neyle ilgiliydi biliyor musunuz niye bu kadar iyisin niye bu kadar e, herkese destek oluyorsun e, kendini niye hiç düşünmüyorsun falan filan ablama da yapılan eleştirilerin bir kısmı böyledir ona ben bunu sorduğumda yani bu eleştirileri duymak seni yormuyor mu bunlara yanıt vermek yormuyor mu iyi olmak yormuyor mu dediğimde de demişti ki ben başka türlüsünü bilmiyorum bu mutlu ediyor beni bu mutlu etsin bizi e mi ben böyle birisini daha tanıyorum üstelik o tanıdığım insan çok yakınlarımda oldu uzunca süre çalıştığım basketbol takımının bir oyuncusuydu o zamanlar sonrasında da şimdilerde antrenör ben onu hep iyi bir yürek olarak tanıdım Nezih Özbakır'dan bahsediyorum ve onunla ilgili konuşurken de hep ismi gibi insan derim ismi gibi insan o Hani iyilik olsa bir insanın ismi o da yakışır ona. İşte Nezih anlatacak şimdi size acaba iyilik nedir diye, neden iyi olunur diye. Nezih'cim emin ol söylediğinden ifade ettiğinden çok daha fazlasın ve hep o iyilikle yaşa ki insanlara rol model olasın değil canım?
5: Vücudumuzda var olan mutluluk duygusu, iş dünyamızın derinliklerinde kendine yer bularak gerektiği zaman ve yerde mutluluk duygusu ile birleşerek yapılan pozitif girişimdir. İyilik, mutluluğumuzun da özü zaten iyilik değil midir? İyiliği çok uzaklarda aramayalım. İçimizde saklı olan duyguyu etrafımıza yansıtalım. Bana göre iyiliğin alanı tarif edilemeyecek kadar çoktur. İyilik yaptığım zaman içimi çok güzel bir huzur kaplar. Daha da pozitif olurum ve bu pozitif enerjimi çok geniş olan çevreme de yansıtarak huzur bulurum. Ben bu denli aktiviteler arasında kendimi adeta göklerde uçar hissediyorum. İyilik paylaştıkça, yardımlaştıkça, büyüyerek insanın ruhunu geniş alanlara yayma çabam hiçbir zaman eksilmediği gibi daha da sınırlarımı inanılmaz derecede yükseltmektedir.
0: Bunca söz söylenmişken iyilikle ilgili bir söz daha fazla fazla mı acaba? Ben fazla değil diyorum ve Göte'nin iyilik düşünmek bizi cesaretle yaşatır sözüne yer vermek istiyorum. Hani son cümlelerde olsa dahi İyilik cesaret işidir arkadaşlar. İyilik korkaklık değil, iyi olmak bir cesur yürek hikayesidir. Ve benim tanıdığım tüm iyiler gerçek anlamda tanıdığım en cesurlardır. İyilikle yaşayın, cesaretle yaşayın ve hiç vazgeçmeyin eme. Sevgiyle sarılıyorum her birinize.